0: baik Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin wabihi nasta'in Allahummuritun yawatin assolatu wassalam wa ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'lu Alhamdulillahirrohbilalamin kita dapat berjumpa lagi di podcast literasi yang di mana di tengah kesibukan kita kita masih bisa menyempatkan untuk belajar. Wah. Jadi kita itu sifatnya belajar-belajar bukan hanya sebatas mengajar dan juga belajar. Nah, karena memang Manusia itu selain ia mampu mengajarkan apa yang menjadi pengalaman hidupnya, apa yang menjadi pengalaman belajarnya, apa yang menjadi pengalaman keterampilannya, ia juga harus mampu terus belajar karena memang zaman itu selalu berubah ya. dan keadaan yang kita hadapi itu dapat dikatakan kita harus bermain kan? kita harus menjadi variabel bebas sehingga kita mampu bergerak mampu mengikuti kemajuan zaman bahkan ya seharusnya kita ini sebagai bangsa yang besar itu harus mampu menjadi pemain di dalam tataran global Nah ini semua dapat terlaksana apabila kita masih mempunyai kemauan dan kesadaran untuk terus menambah keilmuan. Jadi kalau misalkan kita sudah terisi dengan pengalaman pembelajaran yang dahulu pernah kita lakukan, maka tuangkanlah. Kemampuan itu dengan cara menyampaikannya dan isi kembali gelas ataupun wadah kita itu agar pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang belum kita kuasai, yang belum kita miliki, kita mendapatkannya sehingga kita mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga paradigma manusia yang istilahnya ketinggalan zaman itu jauh daripada kita ya, ya terutama diri saya sendiri. Nah, bismillah kita nih sifatnya belajar jadi mungkin kalau misalkan di dalam penjelasan ini masih banyak kekurangan itu mohon dimaafkan karena memang ya saya ini hanya manusia yang ingin terus belajar dan juga agar tidak lupa ingin menyampaikan juga seperti itu kalaupun sekalinya tidak mampu menjadi aktualisasi dalam tindakan bahkan juga tidak menjadi pengetahuan ya minimal podcast literasi ini bisa menjadi pengantar tidur gitu kan oke okay. Bismillah, jadi kita malam ini bertemu dengan salah satu pahlawan, wah, pahlawan nasional yaitu Raden Dewi Sartika. Nah, kalau misalkan kita mengingat nama ini, kita ini ingat suasana ataupun daerah Bandung ya, karena memang ia ya, Semasa hidupnya itu ya tinggal di daerah Bandung dalam perjuangannya pun bahkan pada saat pelariannya itu ketika terjadi Bandung Lautan api ya tidak jauh perginya seperti itu. Jadi saya ingin mulai dari apa sih itu pahlawan nasional? Pada 10 kemarin itu kan kita memperingatinya ya. Jadi pahlawan nasional itu seseorang yang pada masa hidupnya karena terdorong oleh rasa cinta tanah air telah berjasa dengan memimpin suatu kegiatan yang teratur untuk menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar dengan turut bertempur di medan perang maupun melalui bidang politik, ketatanegaraan, sosial ekonomi. kebudayaan, atau ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia. Tidak mudah untuk menjadi pahlawan nasional pada waktu itu, nah namun mereka yang mampu berpikir, bergerak, terus memimpin, serta membawa konsepsi-konsepsi dan juga konsistensi dalam perjuangannya, Akhirnya, ia pun diakui oleh masyarakat, pada waktu itu bahkan sampai ketika ia wafat, jasa-jasanya akan terus terkenang. Nah inilah, ia berjuang untuk kemerdekaan dan perkembangan bangsanya. Yang mudah-mudahan kita doakan saja semoga pahlawan-pahlawan nasional Indonesia ini, mereka semua ditempatkan di sisi yang mulia oleh Allah ta'ala Dan juga kita sebagai generasi hari ini mampu meneladani sikap dan juga semangat semangat berjuangnya dalam konteks kekinian, sehingga apa ya kemerdekaan ini akhirnya di saat zaman telah melewati masa-masa penjajahan lalu awal kemerdekaan serta perkembangan dan Indonesia hari ini menjadi Kategori negara maju kita mampu mengoptimalkan dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang sifatnya bermakna. Nah, salah satunya ya menjauhi ya perdebatan di media sosial gitu. Karena memang kalau kita amati kan, jadi perdebatan hal-hal yang mungkin terjadi di media sosial itu, waduh, bukan main ya. Jadi tiba-tiba saja ya mungkin banyak ahli yang turun gitu. Sehingga ada suatu hal yang patut untuk diperdebatkan ataupun didiskusikan langsung ramai komentar-komentar. Nah sehingga ya mudah-mudahan sikap kita atau kita, perilaku kita itu selalu tidak lepas daripada etika moral dalam kehidupan beragama, berbangsa, bernegara. Oke, okay. kalau misalkan kita telik dari silsilah keturunan Dewi Sartika ini, Dewi Sartika itu berasal dari Cangkuang ataupun Leles Garut. Nah, ini silsilah keturunannya. Teman-teman bisa melihat nih ya, di sini silsilah keturunannya ini saya ambil dari Rohyati. Wiriatmaja tahun 2009 dan teman-teman juga bisa download PDF-nya di situs Kemendikbud ya jadi Dewi Sartika ini merupakan keturunan dari Raden Semanagara dan juga ibunya ialah Raden Ayu Raja permas yang dimana mana Aden Somanagara dan juga Raja Permas ini merupakan keturunan daripada ini ya ayahnya keturunan daripada Adipati Wiranatakusuma IV lalu ya ibunya putri dari Garwal Padmi yang dimana ini Adipati Wiranatakusuma IV terkenal dengan panggilannya bintang dalam jadi bintang dalam ini sebuah penghargaan yang diberikan kepada uh, Bupati Bandung ketika dia menjabat gitu kan orang bangsawan pemberian dari pemerintah Hindia Belanda yang dimana karena jasanya dalam pembangunan daerah itu sungguh luar biasa bisa memakmurkan bisa meningkatkan ekspor dan juga pembangunan akhirnya diberi penghargaan dengan Gelar Bintang Dalam. Dewi Sartika ini ia anak kedua dari keempat saudara yang di mana ia lahir tahun 1884. Nah, lalu wafat pada tahun 1947. Eh, hey, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. sisila dari keturunan Raden Dewi Sartika Nah Sebelum kita membahas Mengenai konsepsi Dan pergerakan kiprahnya Dalam dunia Pendidikan dan juga sosial Kita bahas Bagaimana sih Masyarakat Indonesia itu Terutama kaum wanitanya Perubahan kedudukan kaum wanita Dalam masyarakat Indonesia Dari zaman ke zaman Jadi pada mulanya sebelum datangnya kolonialisme di Nusantara itu wanita itu awal mulanya punya tempat yang sangat baik. Nah, penghargaan dan derajat pun ya sama dengan kaum pria. Lalu dalam masyarakat tradisional Indonesia itu dahulu penguasa wanita tidak ditolak. Ya contoh sejarahnya itu Ada kerajaan di Nusantara ini, Kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima ya. Ini Ratu Sima, ini kan terkenal dengan penerapan hukumnya yang tegas. Jadi dalam catatan sejarah dari perbandaran Lama karangannya Buham itu, suatu ketika ada masyarakat Arab, pedagang dari Arab pada abad 7 Masehi datang ke Kerajaan Kalingga. dia mendengar bahwa di Nusantara sana, di ujung belahan dunia sana, ada sebuah kerajaan yang sangat kaya raya. Nah, dan sampai terkenal ke daratan Arab. Akhirnya para pedagang Arab diutus untuk membuktikannya. Nah, ketika para jajirah Arab ini, pedagang Arab datang ke Kerajaan Kalingga, ia ingin menguji bagaimana masyarakat dari Kerajaan Kalingga ini dalam hal, Sikap dan juga kepemilikannya. Apakah benar-benar mereka itu sejahtera? Kaya? Lalu pedagang Arab ini melemparkan emas di tengah jalan. Nah, untuk menguji apakah emas ini akan diambil atau tidak, gitu kan? Lalu ternyata setelah empat tahun ia melempar emas itu, emas di tengah jalan itu tidak ada yang mengambil satupun. Nah ini dia kaget. Suatu ketika emas ini tidak diambil, namun putra dari sima ini menendang emas tersebut sehingga emas di tengah jalan itu pun berpindah tempat. Nah ketika diketahui putranya menendang emas ini, lalu akhirnya Ratusima menyuruh untuk memotong kaki anaknya tersebut karena perbuatannya tidak baik kan seperti itu. Wah itu kan. hukumnya. Jadi mengambil yang bukan milik sengaja sendiri pada waktu itu hukumannya sangat keras. Nah, ini sungguh luar biasa nih ya. Ya karena apa? Di situ masyarakatnya sudah sejahtera bahkan dikatakan ya gagang kipasnya ratus siwa itu pun terbuat dari emas kan saking kayanya. Nah, itu. Lalu contoh sejarah lain yaitu Suhita ee eh, dia dari Majapahit lalu ada juga Ratu Kalinyamat dari Demak dan Bunda Kandung yang terkenal dari Minangkabau serta ada Ratu Purbasari dari Jawa Barat jadi sejarah-sejarah wanita di Indonesia pada waktu dahulu memang posisinya ia mempunyai peran yang penting juga ternyata bahkan ada yang menjadi dan juga memimpin kerajaan kan seperti itu. Nah, kemerosotan ini terjadi akibat adanya beberapa hal. Kemerosotan kedudukan kaum wanita itu terjadi karena adanya feodalisme yang berkembang pada waktu itu. Terutama sekali ketika laki-laki sudah merasa bahwa kedudukannya sebagai seorang bangsia itu tingkat tertinggi terutama para pria dan juga bangsawan akhirnya wanita itu dijadikan sebagai sub, dari subjek menjadi objek nah karena terlalu lama wanita itu pada waktu masa-masa kolonialisme datang dan juga federalisme berkembang ia hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan seperti itu akhirnya karena sudah kelamaan wanita itu tidak memerankan peran dan juga tidak diberikan peran, akhirnya muncullah kebiasaan-kebiasaan serta adat yang menjadi kebiasaan bahwa ya wanita itu ya kebiasaannya dan juga tanggung jawabnya adalah hanya untuk menjadi ibu rumah tangga, mengerjakan pekerjaan rumah. Nah sehingga akhirnya muncul adat-adat yang baru mengenai perkawinan anak-anak 7-10 tahun nah, sehingga apa? karena kondisi seperti ini tidak ada perannya wanita dalam hal segi pembangunan politik dan juga ekonomi akhirnya terjadi kemerosotan moral sehingga muncul juga karena diakibatkan oleh kemerosotan ekonomi pada waktu itu karena apa? kemerosotan ekonomi ini terjadi ketika kolonialisme itu datang pada tahun 1516 ketika Belanda datang ke daratan Banten itu sehingga mengaruh domba dan juga akhirnya muncullah penguasaan suatu wilayah dan juga peran para priai yang sudah tunduk pada kolonialisme Belanda ini ia memiliki peran ya Nah Dan ditunjuk sebagai selalu berperan akhirnya yaitulah wanita tidak memiliki peran sama sekali sehingga sangat hal yang menjadi diwajarkan pada waktu itu perpandangan bahwa setinggi apapun perempuan belajar ia tidak akan bekerja gitu kan nah ini contoh sejarahnya feudalisme di zaman Mataram ya jauh pada waktu itu contohnya Istri itu dijadikan lambang status sang pria. Lalu penolakan atau perceraian sepihak sehingga perempuan itu pun banyak menjadi selir ataupun gundik ya namanya waktu itu. Ditambah lagi karena kemerosotan ekonomi dan juga perceraian sepihak, ya akhirnya banyak perempuan-perempuan yang untuk mencukupi kebutuhan ekonominya merambah kepada prostitusi khususnya pada abad 19. Dari kondisi ini akhirnya berakhirnya abad ke-19 menuju abad 20 priayi dan juga rakyat ia membutuhkan perubahan-perubahan. Nah, priayi dan juga priayi dalam hal ini ketika Penjajah Belanda itu membutuhkan tenaga kerja yang cakap. Akhirnya ia menyekolahkan, memberikan pendidikan kepada laki-laki, anak-anak bangsawan, serta para para bupati, agar ia menjadi tenaga kerja yang cakap dan juga hebat dalam memimpin untuk menghukum penjajahannya di Indonesia. Nah, sehingga ketika laki-laki ini diberikan pendidikan, sekolah, Ya akhirnya timbullah muncul kesadaran dan juga pandangan bahwasanya memang sikapnya dan kebiasaannya memandang rendah wanita serta adat-adat kebiasaan dalam masyarakat itu mulai sedikit-sedikit ada kesadaran dan keinginan dalam dirinya untuk merubah gitu kan kebiasaan-kebiasaan yang lama yang dimana terpaku hanya tunduk kepada aturan. kerajaan ataupun posisinya sebagai priayi gitu. akhirnya ini menimbulkan kesadaran yang dimana dalam hal perubahan kepada sikapnya kepada perempuan nah sehingga apa karena memang awal mulanya diharapkan oleh Belanda itu sistem ekonomi yang ada di Indonesia ataupun di Belanda waktu itu mengalami perubahan Karena memang tidak bisa selamanya itu mengandalkan tenaga ahli dari Belanda saja. Karena apa? Karena mendatangkan tenaga ahli dari Belanda itu biayanya sangat mahal. Maka dididiklah para para laki-laki pribumi disekolahkan untuk menjadi tenaga yang terampil dan juga cakep. Nah ini akhirnya muncul kesadaran dan juga pengetahuan serta merambah. dengan cara ia mencari literatur-literatur dari negara-negara luar bahwa ternyata peran dalam pembangunan sebuah negara itu ataupun dalam hal segi teknologi keterampilan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja namun ada perempuan. Nah selain itu pun dari perempuan ini akhirnya tumbul, timbul kesadaran akan persamaan dan sistem sosial yang dimana ada tuntutan untuk persamaan dan juga kesamaan hak sederajat dengan laki-laki nah terutama ia juga ingin memperbaiki sosial ekonominya nah di dalam dunia ini kan pada masa itu akhirnya muncul tokoh-tokoh pelopor dari wanita ya seperti halnya di Arab gitu Umi Kulsum lalu ada Rahma El-Yunisia gitu kan dari Sumatera dan juga Raden Ajeng Kartini serta Dewi Sardika. Ini menunjukkan bahwa simbol-simbol dari perjuangan wanita untuk mengembalikan dan meningkatkan derajatnya serta persamaan haknya dalam hal segi peran pembangunan politik, terus ekonomi, sosial, dan juga hak-hak pekerjaan akhirnya muncul gitu kan. Karena adanya kesadaran. Nah, ini nanti kita bahas nih lebih lanjut. Apa-apa saja yang menyebabkan timbunya kesadaran ini bagi para wanita. Nah, ada perbedaan cara hidup antara wanita golongan rakyat biasa dan juga wanita golongan priai ataupun bangsawan. Wanita golongan rakyat biasa sebelum menikah kehidupannya lebih bebas dan juga longgar, tidak terikat dengan aturan. Pagi harus bangun latihan lalu kemudian menari, menyanyi. Nah, sedangkan wanita golongan priai ataupun bangsawan ini hidupnya senang sampai usia 10 tahun. Lalu wanita dari golongan rakyat biasa, mereka itu sibuk mencari nafkah dengan keluarga. Artinya memang tidak memikirkan ya. Tidak terpikirkan bahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal segi pendidikan. Kalau misalkan wanita golongan priayi ataupun bangsawan, ia sibuk bermain juga. Sibuk bermain mendapatkan haknya sebagai anak-anak perempuan dengan cara bermain di halaman rumah yang luas ataupun pendopo. Waktu itu wanita dari golongan rakyat biasa pun ia dari kecil sudah membantu untuk mengurus pertanian, peternakan dan juga kebun. Sedangkan kalau misalkan golongan priayi itu ia sudah mendapatkan pendidikan yang cukup namun hanya pendidikan agama serta pekerjaan rumah saja. Lalu ada problem-problem dalam kehidupan yang terjadi dalam wanita golongan rakyat biasa. Salah satunya yaitu problem kesehatan. Kebiasaan makan tidak teratur, gizi kurang memenuhi syarat, serta sanitasi ataupun pengairan yang kurang bersih, dan cenderung melakukan pengobatan tradisional kepada dukun-dukun. Nah, inilah... problem kesehatannya sehingga ya akhirnya mempengaruhi kemajuan otaknya gitu kan ya perkembangan otaknya yang seharusnya bisa dimaksimalkan daya nalarnya nah ini justru malah menjadi terbelakang kan seperti itu selain itu pun di dalam golongan rakyat biasa ini terjadi problem sosial dan pendidikan yang dimana ia itu termiskinkan ya karena rakyat yang mempunyai lahan itu ia harus memberikan 3/4 lahannya kepada Belanda ya karena kebijakan itu tadi kultur stel-sel dan juga politik etis daripada Belanda kan seperti itu sehingga apa yang menyebabkan tidak mampunya untuk bersekolah Yang pertama itu karena tidak ada pendidikan gratis, yang kedua itu pendidikan sangat mahal dan itu pun hanya untuk golongan priai serta anak bangsawan dan keturunannya saja. Nah sehingga pendidikan orang tua menganggap bahwa itu tidak perlu. Nah akhirnya banyaklah yang dinikahkan muda gitu. Lalu kehidupan setelah menikah anak-anak dari golongan rakyat biasa ini ya kebebasannya itu berakhir dan kehidupannya itu hanya tertuju pada suami serta anak-anaknya nah sedangkan wanita golongan priayi ataupun bangsawan memiliki alasan untuk menyekolahkan untuk tidak ya, untuk tidak menyekolahkan anak gadisnya yang pertama karena kebiasaan adatnya bahwa menyekolahkan anak gadis seperti anak laki-laki itu bertentangan dengan adat. Nah, selain itu pun keberatan dengan adanya koedukasi. Nah, ia beranggapan bahwa gadis muda itu lebih banyak membantu urusan rumah. Meskipun sekolah anak-anak perempuan ini tidak akan kerja Nah, kalau misalkan ia sekolah dan ia bekerja, dikhawatirkan ia, ia akan sombong terhadap suami. Nah, itu alasan-alasan untuk tidak menyekolahkan anak gadisnya bagi golongan priaji dan juga bangsawan. Lebih lanjut, pada gadis priayi bangsawan ini, usia 10 Sampai dengan 12 tahun, dia sudah mulai di pingit dan diajari keterampilan sebagai ibu rumah tangga, suami pilihan orang tuanya. Jadi sudah ditentukan. Kalau sekarang nggak kebayangkan usia 10 sampai 12 tahun udah mulai dipingit pingit. Waduh, oh, langsung gitu kan, rame di media sosial nih kan. <laughs> iya bayangan saja kan kalau 10 sampai 12 tahun itu masih umur SD kelas 5 gitu kalau hari ini ya nah itu sudah mulai dipingit aduh hobinya masih main gitu lari-larian bercanda tidak ada kepikiran untuk berumah tangga dia nah itu menunjukkan bahwa ya hari ini hakikatnya kodratnya anak itu mulai terpenuhi kan seperti itu Serta adanya perlindungan dari orang tua dan juga negara terhadap anak-anak. Nah, kalau hari ini ya tidak ada tekanan untuk buru-buru menikah ya. Bahkan mungkin di antara teman-teman yang sudah berumur 25 tahun lebih ada yang masih jomblo gitu kan, belum menikah. <laughs> nah, lalu kehidupan setelah menikah, wanita dari golongan priayi ini Ia fokus sebagai ibu rumah tangga. Nah, dan bagi dirinya, poligami di kalangan priayi itu sudah menjadi hal yang umum. Sehingga kadangkala wanita golongan priayi ini problemnya ialah sakit hati. Kalau misalkan wanita golongan rakyat biasa pada waktu itu problemnya masalah kesehatan, kurang gizi, lalu miskin, gitu. Kalau misalkan wanita golongan priayi ini, problemnya ialah sakit hati ya karena dipoligami. Iya, gitu. <laughs> sekalipun dipoligami, ia tidak bisa untuk menuntut cerai ya karena emang sudah adat dari priayi itu sendiri ya bahwa ya poligami di kalangan pria itu adalah umum karena beberapa hal. Salah satunya adalah untuk mengokohkan kekuasaannya, menambah kekayaannya, terus meningkatkan apa? relasi antar daerah serta ya alasannya agar tidak timbul pertikaian antar daerah antar bangsawan. Nah, itu bahkan ketika orang tua dari bangsawan ini memiliki gadis yang cantik lalu kemudian ada bangsawan yang lebih tinggi pangkatnya untuk itu ya jika saja bangsawan yang lebih tinggi itu ingin menikahi anaknya yang baru berumur 13 tahun 15 tahun masih sangat muda sedangkan laki-lakinya umurnya sudah agak tua nah itu dikasih ya karena status sosial itu nah sehingga ini menyebabkan timbulnya saktapi dan juga melawan pun tidak bisa nah ini, ini yang terjadi nih kan ya, akhirnya ya hanya tinggal di lingkungan rumah itu serta fokus kehidupannya untuk mempelajari Bagaimana cara mengerjakan pekerjaan rumah nah, kalau hari ini ya kalau misalkan mereka hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya itu tidak eh uh, mendukung ataupun kurang perannya terutama dalam hal mendidik anak-anaknya kan? seperti itu nah, itulah terjadinya perbedaan cara hidup kalau misalkan kita melihat karena adanya ketimpangan antara derajat laki-laki dan juga wanita nah ini tidak hanya terjadi Di Indonesia saja, bahkan di beberapa negara pun, di negara manapun ya, pernah mengalami hal seperti ini. Seperti halnya pandangan Umi Kulsum tentang pendidikan. Nah, menurut Umi Kulsum, pendidikan akan meluaskan pandangan wanita, akan menunjukkan padanya Tugasnya yang terbesar sebagai ibu menyadarkan wanita akan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Wanita sebagai ibu dari angkatan yang akan datang merupakan faktor yang penting bagi kemajuan bangsa. Dialah pendidik dan pembentuk anaknya dari masa depan. Sekolah sendiri tidak mampu membentuk watak anak. Untuk itu Pendidikannya harus sesuai dan selesai sebelum si anak berusia enam tahun. Seorang ibu dari anak gadis yang tidak terdidik, jangan disalahkan apabila ia tidak bisa mendidik anaknya. Sekolah akan memberikan pendidikan menjadi ibu yang dibutuhkannya, di samping pengajaran yang bijaksana. Jadi, Khusum ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa seorang ibu itu ia bisa mendidik anaknya untuk menjadi seorang anak yang berkualitas apabila seorang ibu ini terdidik juga begitupun sebaliknya seorang ibu. ia tidak akan bisa mendidik anaknya untuk menjadi berkualitas apabila ia tidak terdidikan seperti itu. Apalagi kalau misalkan memang kondisinya pada waktu itu sekolah tidak gratis, tidak ada. Nah, maka dari itu ya beranggapan bahwa tokoh-tokoh pendidikan ini Tujuan daripada pendidikan bagi wanita ya tentunya tidak hanya untuk dirinya sendiri namun mempunyai impact yang sangat jauh, sangat luas untuk kedepannya bahwa pendidikan terhadap kaum wanita ini akan membentuk anak-anaknya yang dimana ia akan memimpin negaranya, bangsanya. sepunya di masa yang akan datang. Wah, jadi sangat penting ya Pendidikan bagi perempuan ini. Makanya jangankan hari ini kita mencari calon calon bagi laki-laki ya calon wanita yang terdidik. Bahkan para priai bangsawan pada zaman zamannya Dewi Sartika remaja gitu. Itu para priainya sudah mulai Mencari wanita yang memang terdidik. Nah, selain ia ingin mampu memiliki wawasan yang luas dan juga mampu mengelola kehidupan berumah tangga, pada waktu itu yang menjadi besar peluangnya adalah karena status sosial wanita yang terdidik itu sangat jarang sehingga ketika ia mendapatkan wanita yang terlidik, bisa membaca dan saling berbaras surat-surat itu kan itu menjadi kebanggaannya. Nah, lalu ada pandangan dari Rahmah El Yunisiah tentang pendidikan dari Sumatera nih ya. Nah, menurut Rahmah El tentang pendidikan masyarakat Bisa baik melalui rumah tangga Sebab rumah tangga adalah tiang masyarakat Dan masyarakat tiang negara Sebab itu ia menginginkan setiap wanita Menjadi ibu yang baik dalam rumah tangga Menjadi ibu yang baik dalam masyarakat Dan menjadi ibu guru yang baik dalam sekolah Maksud ini akan dapat dicapai kalau kaum wanita mendapat pendidikan khusus dengan sistem pendidikan tersendiri. Cita-citanya adalah memperbaiki kedudukan wanita melalui pendidikan modern berdasarkan agama. Salah satu cara untuk mengangkat derajat kaum wanita adalah melalui pendidikan. Derajat kaum wanita tidak dapat diserahkan kepada orang lain untuk mengangkatnya Ia harus dilakukan oleh kaum wanita itu sendiri Mendidik wanita berarti mendidik seluruh manusia Jadi ada benarnya juga nih ya Bahwa mendidik wanita itu berarti mendidik seluruh wanita Jadi ya kalau kita sering baca-baca ini tuh apa uh, dari kutipan-kutipan di medsos itu kan mengenai wanita ataupun dalam orang jawa bilangnya wanito ya eh, wanita ditato wanita wanita ditata gitu kan maksudnya mungkin bahwa Pendidikan bagi wanita itu sangat penting ya, karena orang yang paling dekat dengan anak adalah wanita itu sendiri. Sehingga kalau misalkan wanita itu memiliki pendidikan dan kecerdasan serta keterampilan yang banyak, maka itu akan menjadi energi serta pupuk untuk anaknya. dalam hal pengembangan pengetahuan. Nah, ini bagaimana seorang anak itu kalau kita anggap sebagai wadah gitu kan, ia harus banyak diisi oleh air yang jernih. Harus diisi oleh mineral gitu kan, air-air yang jernih sehingga anak ini tumbuh tidak hanya jasmaninya saja, namun Pendidikan intelektual dan juga rohani itu harus diberikan juga. Kalau misalkan wanita ini dalam hal segi rohani, moral, intelektualnya tidak dibina, tidak dididik dan tidak terdidik. Maka tentu kalau ibarat wadah, ia memasukkan airnya itu ya airnya tidak jernih. kualitas airnya berbeda, kan seperti itu nah, maka kualitas yang ditanamkan ke anaknya sebagai seorang ibu pun berbeda yang seharusnya ia mampu mengajarkan dengan kasih sayang dengan metode pengajaran sesuai dengan perkembangan anak dan dengan keteladanan serta pengetahuan-pengetahuan skill dan juga kata bahasa yang baik ya maka anak ini tumbuh Tidak menjadi pribadi yang baik kan seperti itu. Maka betul sekali mendidik seorang wanita berarti mendidik seluruh umat manusia. Karena memang pada dasarnya seluruh manusia itu sudah pasti pernah dididik oleh ibunya. Maka ada istilah bahasa ibu. Nah karena dia orang yang melahirkan seperti itu. Maka. khususnya mungkin bagi para wanita gitu kan, ya Alhamdulillah hari ini kalian semua bisa merasakan pendidikan bahkan gratis ya, kalau di sekolah-sekolah negeri bu, itu, Kecuali kalau kuliah ya mengeluarkan biaya kan. Nah tentu itu tidak menjadi masalah, ya kan. Yang menjadi masalah itu adalah ketika semangat dan kemauan untuk melaksanakan Dan belajar di tingkat perguruan tinggi itu berkurang. Nah itu yang repot nih. Ataupun permasalahannya ketika. Ya dua-duanya sih. Tidak hanya laki, perempuan tapi laki-laki juga. Permasalahannya ketika kita kuliah. Itu orientasinya adalah untuk mendapatkan ijazah. Agar dapat bekerja enak. Nah itu permasalahannya. Sehingga kadang-kadang kita terdidik. kamu tidak tercerahkan wah kalau kata pak gonggongan seperti itu nah jadi kita harus teridik dan juga tercerahkan sehingga apa yang menjadi pengetahuan kita itu dapat dipertanggungjawabkan dalam tindakan moral moral yang baik wah, luar biasa nih ya eh okay. pandangan Dewi Sartika Menurutnya mengenai moral, nah, apa yang dibutuhkan pada umumnya untuk meningkatkan moral dan intelektual wanita pribumi? Menurut pendapat saya, sederhana. Wanita dalam hal ini tidak banyak berbeda banyak dari kaum laki-laki. Dia juga untuk pendidikan yang baik harus disekolahkan dengan baik pula. pengembangan pengetahuan akan berpengaruh terhadap moral wanita pribumi ini sudah sangat jelas ya bahwa ketika ada kemauan untuk sekolah maka dia akan menjadi tahu nah ketika akan menjadi tahu maka dia akan menjadi apa terbiasa melakukannya ketika ia terbiasa maka dia akan dalam tahapannya ikhlas nah ikhlas inilah ketika ia mampu melaksanakannya dalam tindakan-tindakan moral sesuai dengan apa yang diketahui nah, bahwa berkata di hadapan anak kecil itu tidak boleh berkata yang kasar-kasar karena itu akan ditiru dan kebiasaan berkata kasar di depan anak kecil maka itu akan membentuk karakter anak itu menjadi anak yang keras dalam hal berbicara nah terus pertengkaran dalam rumah tangga itu tidak boleh diperlihatkan kepada anak-anak karena apa? ketika anak-anak melihat pertengkaran maka otomatis tersimpan dalam memorinya sehingga ketika ia mempunyai adik nah ketika ia marah ia melampiaskannya seperti halnya pertengkaran dengan orang tuanya wah ini jadi pengetahuan itu sangat berpengaruh juga ya terhadap moral memang makanya kalau kata Thomas De itu sebelum tindakan moral ada pengetahuan moral gitu ada sikap moral serta ada tindakan moral nah, kita sudah tahu mana yang baik mana yang benar nah kemauan kita menyikapi satu permasalahan itu maunya seperti apa apakah dengan jalan musyawarah ataupun dengan berunding ataupun mungkin dengan sabar ataupun bagaimana menyikapi orang yang lebih ini itu sudah ada pertimbangannya dalam sikap kita lalu tinggal kita implementasikan ke dalam tindakan moral nah ini menurut Thomas Lekona nih ya oke okay. lalu apa sih yang menjadi landasan perjuangan dari Dewi Sartika ini Dewi Sartika ini dia seorang anak priyayi yang terdidik. Dia pernah bersekolah di sekolah kelas 1. Yang maksudnya kelas 1 bukan kelas 1 seperti hari ini ya. Namun kelas 1 levelnya yang yang tingkatannya itu kelas 1 lah gitu kan. Bahasanya ya PIP mungkin ya. Tepun dalam bahasa Belandanya RP class school. Nah, ini yang dimana sekolah kelas 1 ini akhirnya mengalami perubahan nama pada tahun 1915 menjadi HIS Holland Inlandis School. Ini sekolah yang dibuka oleh pemerintah Belanda bagi anak-anak pria -anak dan juga bangsa Indonesia yang kaya, yang dimana bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah. Atau bahasa Melayu itu untuk di tahun-tahun pertama Lalu kemudian dilanjutkan dengan pelajaran bahasa Belanda di kelas-kelas yang lebih tinggi Nah peraturannya anak-anak yang diperbolehkan masuk sekolah dasar semacam ini Ditentukan oleh pekerjaannya, orang tuanya ya. Lalu kelahirannya, keturunan priaya ataupun bangsawan kekayaannya, serta pendidikan orang tuanya. Jadi masih sangat sedikit wanita yang dapat bersekolah di sekolah yang dibuat oleh pemerintah Belanda ini. Kenapa? Karena jumlah priai pada waktu itu, abad 18-19, tidak melebihi dari 2% dari seluruh penduduk Pulau Jawa. sangat sedikit ya dua persen gitu ya memang kondisinya seperti itu jadi priai ataupun keturunan bangsawan keturunan raja-raja ya sedikit karena ialah yang berkuasa nah seperti itu lalu selain Dewi Sartika ini anak dia yang terdidik akhirnya ketika ia melihat Dan mengamati kondisi masyarakat serta kedudukannya sebagai kaum wanita dan wanita-wanita lain yang menjadi kaumnya sedang merosot. Nah timbullah kesadaran yang menghendaki adanya arus perubahan-perubahan dalam masyarakat wanita yang menuju ke arah perbaikan. Nah posisinya Dewi Sartika ini strategis karena ia anak priai dan ia sebagai tauladan bagi rakyatnya, bagi kaumnya, bagi kaum wanita kan seperti itu kesadaran lalu fenomena kerdukan kaum wanita yang sedang merosot sehingga mendorong agar perubahan dan perbaikan-perbaikan pada kaum wanita itu terjadi sehingga timbullah semangatnya yang besar, keinginannya yang matang dan tindakannya yang nyata yang di mana bukan ya? Ia perkuat melalui pengalaman pengalaman hidupnya dan pengalaman-pengalaman yang sifatnya lucu serta menyedihkan ya, pertama ketika ia sedang bersama dengan teman-teman wanitanya. Jadi pada waktu remaja itu, Dewi Sartika satu-satunya gadis di lingkungannya yang dapat menulis dan membaca. Suatu ketika teman-teman perempuannya itu mendapatkan surat dari para jejaka-jejaka anak priayi yang hendak meminggitnya, melamar teman-temannya. Nah, dikirimlah surat kepada teman-teman Dewi Sartika ini dari para jejaka itu. Lalu, teman-teman perempuannya itu sama priayi, meminta agar Dewi Sartika itu untuk membacakan surat-surat dari tunangan atau pacarnya. Nah, Dewi Sartika ini ialah orang yang humoris juga. sehingga kadangkala ketika ia membaca surat dari jejaka-jejaka itu untuk teman-teman perempuannya, ia kadangkala mengubah isi surat yang sebenarnya. Ia berkata bahwa surat yang dikirim oleh pacarmu, tunanganmu ini ia berisi untuk mengajak putus, ya kan? Bahwa itu kan ya, ia tidak mampu untuk hadir. ke tempatmu, gitu kan, bertemu lalu kemudian uh, sebaliknya ketika anak-anak gadis ini ingin mengirim kepala hijau ke anak priayi itu dituliskan oleh Dewi Sartika yang mana ia mengubah juga suratnya Dan sehingga apa, kadang-kadang situasi yang terjadi diantara teman-teman perempuannya kadang-kadang teman-temannya menangis gitu kan diputusin sama pacarnya diputusin sama jejaka temannya gitu kan? dia percaya aja lagi bahwasanya surat yang dikirim oleh tunangannya atau pacarnya itu berisi ajakan putus <tuh> akhirnya gagal menikah gitu kan nah ini kondisi seperti ini yang kocak ya dan itulah efek dari tidak membaca nah sehingga kondisi seperti ini akhirnya kondisi sakit hati, kondisi menangis bahkan kondisi tertawa melihat apa yang disampaikan oleh Dewi Sartika benar gak sih, benar gak sih akhirnya menimbulkan hasrat untuk belajar, membaca, dan menulis bagi teman-teman Dewi Sartika itu sendiri nah, ya akhirnya kesadarannya karena memang ternyata kemampuan membaca, menulis itu seakan-akan menjadi kebutuhan bagi dirinya, bagi temannya dia dihadapkan dengan situasi Pasangannya sudah bisa membaca, menulis, gitu kan jejak itu, akhirnya para wanita ini ya mau untuk belajar membaca, menulis. Nah, menurut pendapat Dewi Sartika, pendidikan dapat mengubah dan memperbaiki nasib mereka. Ini kepada teman-teman serta muridnya ya. Jadi kata Dewi Sartika, "Yuk, barudak." Ari jadi awawe, kudu segala bisa ambey bisa hirup. Orang lebih artinya begini ya, anak-anak ini sebagai perempuan kalian harus memiliki banyak kecakapan agar mampu hidup. Wah jadi perempuan ini kalau misalkan ini ya sebagai perempuan harus memiliki banyak kecakapan agar mampu hidup. biar enggak galau gitu kan dibohongin isi suratnya ngajak putus <laughs> Nah, fenomena ini kan dirasakan oleh teman-temannya Dewi Sartika ya bahwa ketidakmampuannya membaca menulis akhirnya menjadi bumerang juga bagi dirinya ketika para jejaka ini mampu menulis membaca mengirim surat Nah ketika dibicarain gitu kan, dikelabui oleh Dewi Sartika, ya akhirnya timbul kesadaran. Nah tujuan daripada Dewi Sartika mengubah surat ini, menciptakan suasana tertawa, menangis sedih dan juga patah hati ini agar menimbulkan hasrat dan kemauan belajar membaca bagi teman-temannya perempuan gitu kan, kaumnya agar memiliki kecakapan yang ia mampu dalam kehidupannya itu menjadi seorang wanita yang terdidik seperti itu. Oke, kita lanjut. Akhirnya, karena keberaniannya, kemauannya tadi, Dewi Sartika memberanikan diri menghadap Bupati Martanegara. Ini Bupati Bandung Tahun 1893 sampai dengan 1918. Ketika ia menghadap Bupati Bandung Marta Negara untuk mendirikan sekolah, awal mulanya ditolak. Karena memang masih adat kebiasaan ya, akhirnya ditolak. dengan alasan wanita itu anak pria itu termasuk Dewi Sartika yang dipanggil Uwi ya panggilan Dewi Sartika oleh para pria yang lainnya Uwi perempuan itu tidak perlu sekolah perempuan tidak akan bekerja jadi tidak butuh sekolah perempuan cukup mengerjakan pekerjaan rumah nah itu yang menjadi alasan ditolak-tolaknya Berulang kali Dewi Sartika ini mengajukan permohonannya kepada Bupati Bandung Marta Negara karena kemauan, keinginannya yang kuat. Akhirnya Bupati Bandung Marta Negara ini dapat menyetujuinya. Kurang lebih seperti ini perkataan Bupati Bandung Marta Negara ketika menyetujui usulan didirikannya sekolah oleh Ya Uwi, apabila Uwi sudah bulat keinginan, mudah-mudahan dimakbul oleh Allah yang menguasai seluruh alam, kita coba mendirikan sekolah sebagaimana yang dikehendaki oleh Uwi. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kemudian, lebih baik sekolah diselenggarakan di pendopo dahulu. Apabila tidak terjadi apa-apa, boleh pindah ke tempat lain. Akhirnya, permohonan Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah bagi perempuan ini disetujui oleh Bupati Bandung. Sehingga pada tanggal 16 Januari tahun 1904, didirikanlah sekolah oleh Dewi Sartika yang bernama sekolah istri. Sekolah istri ini sama dengan sekolah gadis ya, seperti itu. Sekolah istri jadi untuk para perempuan maksudnya bukan yang sudah menjadi ibu rumah tangga saja, enggak. Nah, jadi lebih kepada pengertian gadis. Ini sekolah istri ini untuk uh, jenisnya sekolah pertama kali di Indonesia nah ini awalnya tempatnya di Paseban Kabupaten Bandung sebelah Barat pada awalnya terdiri hanya dua kelas dengan 20 murid dan tiga orang pengajar diantaranya pengajarnya yaitu Dewi Sartika Ibu Purma dan Ibu Uit luar biasa akhirnya keinginannya yang berangkat dari fenomena dari latar belakangnya seorang terdidik lalu kemudian keinginan kemauan ia laksanakan dalam tindakan membentuk sekolah istri untuk para perempuan para gadis He ketika sekolah istri ini sudah terbentuk ia punya murid 20 orang pengajarannya masih tiga ya tapi ini prestasi yang luar biasa nih kan. Ya. Nah. Sekolah istri ini memiliki prinsip pendidikan yaitu sekolahnya akan terbuka bagi siapa saja yang membutuhkannya. Muridnya terdiri dari gadis-gadis yang berasal dari keluarga biasa ataupun tidak mampu serta pegawai-pegawai di kantor Di Kabupaten Bandung yang berpenghasilan rendah saja. Karena emang pada waktu itu sekolah Belanda ya sudah ada juga ya. Jadi ini dikhususkan untuk ini ya. Bagi siapa saja yang membutuhkan. Nah awalnya sambutan masyarakat terhadap sekolah istri yang didirikan oleh Dewi Sartika ini. Ia awalnya mendapat kecaman, cemoohan. yang mengatakan bahwa ini melanggar adat kebangsawanan dari kalangan priayi wanita. yang menambah kecaman cemohan itu dari kaum wanita juga ya, termasuk ya. Ini katanya melanggar adat kebangsawanan. Nah lalu akhirnya berjalannya waktu. Animo para wanita untuk menjadi murid-murid di sekolah istri akhirnya semakin banyak. sehingga tempat pebahanan untuk sekolah para wanita ini terlalu sempit sehingga pada akhirnya pada tahun 1905 pindahlah sekolahnya ke Jalan Tiguriang agar tempatnya lebih luas adapun materi pokok pelajaran di sekolah istri terdiri dari ada menjahit Ada menambah, ada menyulam, ada pelajaran merenda, pemasak, menyajikan makanan, lalu kesehatan, memelihara bayi, pelajaran agama, dan ditambah bahasa Belanda. Ya ini khususnya memang agar para wanita ini pun bisa membalas surat-surat dari jejakannya kayak tadi ya mungkin. terus ditambah lagi literatur, ilmu, pengetahuan buku-buku itu banyak menggunakan bahasa Belanda jadi seakan-akan bahasa Belanda itu sudah familiar bagi kalangan priayi nah ini yang menjadi kebutuhannya akhirnya kan untuk membaca surat kabar juga banyaklah seperti itu nah alasannya ken kenapa titik berat Pelajaran sekolah istri ini masih pada keterampilan kewanitaan adalah karena sesuai dengan nama dan tujuan sekolah tersebut. Ya ini sekolah yang mendidik gadis-gadis untuk menjadi istri yang utama. Nah, seperti itu. Jadi karena memang masih banyak ya pada waktu itu misalkan saja anaknya sakit. Ia tidak bisa memelihara bayi, akhirnya ia pergi ke pengobatan tradisional ataupun dukun. Nah, akan seperti itu. Serta ya, dalam hal menyulam renda mereka kurang terampil gitu. Namun ketika adanya sekolah istri ini, tentu yang mengajarkan adalah orang-orang yang sudah terampil akhirnya, skill-nya itu bertambah. Nah, okay. kita lanjut. Seiring perkembangan waktu, sekolah istri ini berganti nama menjadi Sekolah Kautaman Istri. Ya kurang lebih diawali dengan menikahnya Dewi Sartika dengan Raden, Suryawinata, yang dimana ternyata pernikahannya ini bukan malah mengurangi semangatnya dan juga waktunya untuk melaksanakan pengajaran pembangunan di sekolah istri. Tapi justru suaminya ini mendukung secara penuh nah, keinginan dan juga cita-cita serta perjuangan dari para dewi sertika ini. Akhirnya nah pada tahun 1910 sekolah istri ini berganti nama menjadi sekolah keutamaan istri. Nah, mengalami perkembangan pada tahun 1912 sekolah keutamaan istri ini berhasil mendirikan 9 sekolah Untuk anak gadis, gadis wah, Karena dukungan yang semakin kuat dari suaminya Dan juga cita-cita serta animo masyarakat yang begitu besar Dari kaum wanita Akhirnya berkembanglah sekolah Kota Manistri ini Membuka sekolah lagi nah, Pada tahun 1113 Akhirnya dibukalah sekolah Kota Manistri di Bandung lalu di kota-kota Pasundan dan Minangkabau jadi ya, diantaranya Kita di Sigmalaya itu dibangun pada tahun 1913 bahkan ada di Padang Panjang ya tahun 1915 luar jauh nih kan udah beda pulau udah kan mantep banget kalau ada di Sumedang tahun 1916 kalau di Cianjur Ciamis Cicurug Kuningan, Sukabumi, nah hingga pada tahun 1926 di Sukabumi ini. Nah, berdasarkan data laporan sekolah kota Aman istri pada tahun 1913 mengenai pendidikan wanita gitu kan, di khususnya daerah-daerah Jawa Madura entah itu di sekolah di Kota istri ataupun sekolah-sekolah yang dirikan oleh Belanda, negeri, dikatakan bahwa anak-anak gadis yang sekolah di sekolah-sekolah pemerintah untuk penduduk pribumi di Jawa dan Madura sekitar 8.081 orang. Lebih lanjut, di sekolah-sekolah swasta jumlah anak-anak gadis yang sekolah adalah 5.745 orang nah, jadi jumlah seluruhnya dari tahun 1907 ketika orang mula sekolah istri itu berdiri sampai tahun 1913 itu total mencapai 20.000 orang wanita pribumi yang bersekolah ini kemajuan yang signifikan ya Jadi Pergerakannya di bidang pendidikan itu akhirnya memicu para para wanita itu melek akan pendidikan, sadar akan pendidikan. Jadi emang harus ada pemimpin, harus ada pemicu ya, harus ada penggerak agar lingkungan sekitar itu masyarakat itu, ya. mampu berubah ketika ada rule model, biasanya kan seperti itu kalau ada contoh aja, ada rule model aja baru nih, pada ikut bergerak nah inilah kenapa kita harus bermanfaat bagi hal yang ramai karena perubahan-perubahan itu kadangkala -kadang dilakukan oleh sebagian orang kecil nah sehingga yang lainnya biarlah gitu kan, mengikutinya tapi bukan berarti itu menjadi kesombongan bagi dirinya justru itu adalah tujuan dan hakikat esensi dari kemauannya untuk belajar dan kesadarannya serta kepeduliannya nah memberikan suatu yang paling berdampak bagi halayak ramai khususnya pada waktu itu bagi kaumnya bagi wanita ya nah, kita ini mungkin hari ini kalau kita mau refleksikan masih banyak kekurangan-kekurangan kita dalam pengabdian masyarakat contohnya saja ya dari apa yang kita telah teliti gitu kan di kampus-kampus ketika lulus sarjana nah itu kadang, kadang hanya sampai pada meja persidangan kelulusan saja nah bayangkan kalau misalkan dari hasil penelitian itu lalu diimplementasikan langsung ke dalam masyarakat setiap satu penelitian kalau ada seribu penelitian yang mungkin ada seribu masalah yang dapat kita bantu penyelesaiannya nah semoga nih generasi hari ini ia sifatnya sama dalam hal berjuang penuh semangat, penuh keinginan untuk perubahan yang lebih baik namun bentuknya berbeda Gula itu kan rasanya manis, bentuknya bisa padat bisa cair. Tentu tapi ia tidak kehilangan sifat manisnya. Begitupun dalam hal pergerakan perbaikan peran kita di masa zaman sekarang ini sifatnya sama yaitu untuk memajukan, menyatukan berguna bagi umat bangsa negara ya bentuknya boleh saja berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke. Okay. itu saja kita lanjut lagi setelah proses pendidikan dengan apa yang tadi diajarkan nah ini bagaimana sih perayaan kelulusan dan kenaikan kelasnya jadi perayaan kelulusan dan kenaikan kelasnya ternyata meriah ya sekolah keutamaan istri itu Yang pertama perayaannya diadakan menjelang bulan puasa. Nah ini dihadiri oleh orang tua, tamu undangan, dan pejabat ataupun para priayi. Serta disini ditunjukkan juga kepalaian siswa diantaranya seperti pameran kerajinan, sandiwara, ataupun tonil ya, ataupun drama, lalu hasil merendanya, menyulamnya, ditampilkan tari-tarian, gambar, menjahit, masakan, nyanyian, dan juga keterampilan membatik serta menyulam dan masih banyak hal-hal lainnya. Termasuk hasil masakan para murid khotaman istri ini disajikan untuk para tamu-tamu. Jadi yang mungkin. kalau misalkan generasi milenial ketika sekolah dasar itu masih merasakan disuruh masak oleh gurunya terutama kelas 4 sampai kelas 6 ya setahun sekali disuruh masak oleh gurunya lalu masakannya ini dicicipi oleh guru-gurunya nah itu mungkin terinspirasi dari kebiasaan-kebiasaan ini juga ya karena saya sekolah ini kan waktu SD di Jawa Barat jadi saya pernah punya pengalaman waktu SD itu dibuat kelompok dalam satu kelas itu terdiri dari lima kelompok setiap kelompok itu masak di sekolah bawa kompor, itu, bawa mak nasi, bawa ayam, kita masak dibantu oleh anak-anak perempuan Nah. Kita yang laki-laki motongin semangka, buat yang segala macam hasil masakannya itu kita sajikan, kita atur mejanya yang rapi, lalu para guru-guru datang ke kelas kita untuk menyicipi makanan kita. Nah ini salah satu keterampilan juga kepandaian juga yang mungkin hari ini keterampilan ini nggak tahu ya saya saya melihat nih jadi keterampilan dalam hal segi memasaknya untuk anak-anak SD sekarang ini berkurang. yang paling disuruh buat minuman aja itu ganjus ataupun apa namun dalam hal segi masakan menyalakan kompor dan segala macamnya sampai ayam goreng itu matang kayaknya kurang gitu ya mungkin banyak kekhawatiran sehingga terlalu khawatir akan suatu hal yang belum itu terjadi nah itu lalu Tamatan sekolah keutamaan istri ini sebagian besar melanjutkan pelajarannya ke sekolah-sekolah seperti halnya juru rawat ataupun perawat. Lalu ia menjadi bidan serta sekolah untuk calon guru yaitu kalau calon guru ke sekolah Pandeventer ya. Sesuai dengan kias Pandeventer dari pemerintah Belanda. Nah, juga ada yang terus bersuami berumah tangga dan menjadi ibu yang utama ibu yang baik jadi kalau misalkan kita amati ya meningkatnya jumlah pengunjung sekolah di kalangan wanita kemungkinan besar disebabkan motif-motifnya diantaranya karena pendidikan itu membuka jalan bagi anak-anak gadis agar hidupnya itu lebih terarah di selama waktu itu bayangkan saja umur 10 sampai 12 tahun sudah dipingit lalu memang hidupnya sudah ketahuan di masa depan itu ia akan menjadi ibu rumah tangga memasak, melayani suami, gitu kan, mengurus anak, nah lalu menjahit paling seperti itu saja begitu. Makanya ada istilah 3 R, gitu kan, kasur, dapur, sumur, gitu. Nah ini akhirnya ya membuka kesadaran dan membuka jalan bagi peredikan. anak-anaknya di sini agar lebih terarah hidupnya. Lalu yang kedua itu mendidik hemat, menghormati aturan dan ketertiban dalam diri si anak dan keluarga. Karena memang melalui pendidikan ini ternyata disadari bahwa melalui jalanan pendidikan, ketika ia sudah berumah tangga, ia lebih tertib dalam mendidik diri si anak serta menata keluarganya ada perubahan perubahan cara pandang dan juga sikap serta moral dalam dirinya, ini dapat dirasakan ketika ia mendapatkan sesuatu bagi berdampak bagi sesuatu yang berdampak pada dirinya nah makanya yang coba ingin Dewi Sartika ini berikan kepada kaum wanita adalah memberikan sesuatu yang berdampak pada diri kaumnya gitu kan seperti itu sehingga Ini yang memicu adanya animo yang besar dari kaum wanita dan juga teman-teman wanitanya. Akhirnya, semakin banyak kalangan wanita itu yang sudah ada kemauan dan ia pun meneruskan dengan cara ikut bersekolah. Nah, lambat laun pun akhirnya mendidik anak menentang perkawinan paksa dan juga poligami. Karena ya kadang -kala motifnya itu ya poligami ataupun perkawinan paksa ini ya hanya dijadikan objek saja gitu kan e, wanita. Sedangkan secara subjek ia tidak mampu memerankan perannya. Bahkan untuk peminta cerai pun tidak bisa kan seperti itu. Tidak sembarangan Serta... mendidik kebersihan dan juga kehigienisan di kalangan anak-anak anak-anak kalau kita lihat ya di foto-foto zaman dahulu terutama rakyat-rakyat tribun kelas bawah gitu ya nggak pakai baju, badannya kotor karena itu tadi akibat remiskin lalu kemudian terbodohkan terbelakang nah sehingga kesulitan kesehatan juga, dan sekalinya sakit ia berobat secara tradisional, bahkan kedukun-dukun yang di mana, ya itu mengurangi justru ini ya, kebersihan dan kehigienisannya dalam hal segi sanitasi juga kurang gitu. Nah, melalui pendidikan di sekolah ini, akhirnya kebersihannya lebih terjaga, dan kehigienisannya sebagai anak-anak yang di mana ia hidup, dapat bermain, belajar itu sudah mulai tercipta sesuai dengan kodratnya lalu membuka kesempatan bekerja dan mempunyai peranan sendiri di dalam masyarakat bagi wanita nah, akhirnya yang terakhir itu laki-laki terpelajar pun mulai mencari pasangan yang terdidik pula nah ini status sosialnya para-para jejaka anak priayi, itu pun ia mulai mencari pasangan wanita untuk dijadikan istrinya dari kaum yang terpelajar juga, sehingga hal-hal seperti ini semakin memperkuat dorongan bagi kaum wanita untuk bersekolah. Dan ini juga dapat mempengaruhi orang tuanya yang tadinya kolot dengan adat bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah, akhirnya berubah pandangannya. Ya, ternyata kalau anaknya bersekolah ternyata ini ya yang memingit pun para bangsawan yang lebih tinggi derajatnya kan seperti itu bisa saja entah apapun itu motifnya seperti itu motif awalnya tapi justru ini dampaknya adalah kebaikan kan seperti itu dengan cara apa dampaknya kebaikan ia menyekolahkan anaknya agar menjadi seorang wanita yang Terdidik, terampil, dan tercerahkan. Okay. Selain itu pun Dewi Sartika ini mempunyai perhatian pada masalah-masalah sosial. Hal ini dibuktikan pada tahun 1911 Dewi Sartika menghadiri undangan dari Syarikat Islam untuk memberikan ceramah tentang pendidikan wanita. ada tiga poin yang menjadi pembahasannya yaitu yang pertama sesuai dengan moto yang dibawa tujuan yang dibawa syarikat islam ketika di Bandung itu yaitu memberantas prostitusi ataupun pelacuran nah ini pidato Dewi Sartika tentang memberantas ini ya kata Dewi Sartika Bagaimana caranya memberantas pelacuran? Menurut Dewi Sartika, ini sangat sukar selama ya gadis-gadis tidak mampu hidup berdiri di atas kaki sendiri karena mereka tidak dididik untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karenanya, untuk membantu mengurangi pelacuran, orang hendaknya mendirikan lebih banyak sekolah untuk gadis. Sehingga mereka dapat menikmati pendidikan yang lebih baik Bukan semata-mata hanya belajar membaca dan menulis, merajut, dan lain-lain Akan tetapi juga meningkatkan pendidikan moral anak-anak Anak-anak harus dididik menjadi pribadi yang dapat berpikir sendiri Yang menghargai dirinya sendiri lagi-lagi di sini peran moral ini sangat penting ya dan menjadi sorotan juga ternyata bagi Dewi Sartika bahwa ya hal yang utama itu ya ternyata meningkatkan pendidikan moral anak-anak. Nah sehingga anak-anak ini ia menjadi pribadi yang baik gitu kan, dapat berpikir sendiri serta menghargai dirinya sendiri karena apa ya wanita-wanita yang melakukan pelacuran ini ia kurang menghargai dirinya sendiri itu diakibatkan ya karena kecewaannya terhadap laki-laki itu kan di poligami lalu kondisi ekonominya bentuk perlawanannya serta akan kebutuhannya akhirnya dia menjual dirinya Dan untuk mengatasi permasalahan, permasalahannya, karena ia tidak terdidik, maka ia tidak tahu harus berbuat apa. Nah, beda halnya ketika ia menjadi seorang wanita yang terdidik. Ia punya keterampilan, kreativitas, lalu moralitas yang baik karena dukungan pelajaran agama. Nah, sehingga ia untuk bertanya kepada orang lain. yang baik kemudian untuk berjuang dalam hal pemenuhan ekonominya, tahu ilmunya, akhirnya jalannya sebagai wanita itu bukan terjun ke pelacuran, tapi justru ke kreativitas untuk mencukupi kebutuhan ekonominya sehingga harga dirinya itu yang meningkat karena seiring dengan pendidikan moral dan juga keterampilan berpikirnya kan seperti itu akhirnya terjagalah ia ya, dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Lalu poin yang kedua itu perhatiannya terhadap lapangan kerja bagi wanita Dewi Sartika mengatakan dalam pidatonya tidak adanya kesempatan pendidikan kejuruan yang luas bagi wanita. menyebabkan terdesaknya wanita ke lapangan-lapangan pekerjaan yang kurang dihargai seperti bekerja sebagai kulit di pabrik-pabrik atau perkebunan seringkali pekerjaan-pekerjaan wanita ini diberi upah yang lebih rendah daripada pekerja laki-laki walaupun prestasi kerja mereka sama lebih lanjut Perbedaan upah yang terlalu mencolok di bidang pekerjaan kasar, seperti kuli kuli di parkebunan dan pabrik-pabrik, menurut pendapat Dewi Sartika, ekses-eksesnya akan mendorong kuli wanita ke arah prostitusi. Lalu, pendidikan sekolah baca bagi wanita tidak cukup. Lebih perlu lagi perluasan pendidikan kejuruan. yang akan memberikan kecakapan dan keterampilan khusus bagi wanita, sehingga ia mampu bekerja sesuai dengan kecakapannya. Bidang-bidang pekerjaannya seperti bidan, lalu penata, tukang batik, pemegang buku, penanam bunga, Dan pokok-pokok pekerjaan yang selama ini dianggap oleh masyarakat kita tidak panas untuk wanita dan hanya diperuntukkan bagi kaum pria itu akan sangat mengembirakan apabila dibuka pendidikannya bagi wanita. Nah, jadi ia mempunyai pandangan yang cukup. sistematis juga dan menjangkau aspek yang lebih tertinggi itu bahwa keterampilan membaca tulis saja itu tidak cukup wanita itu harus diberikan keterampilan dan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bahkan dapat dilakukan oleh kaum pria nah, sehingga ketika sekolahnya disediakan dibuka pendidikannya ini akan sangat mengembirakan bagi kaum wanita terutama keadilan dalam hal lapangan pekerjaan sehingga kalau misalkan kita membaca kisah-kisah kultur sel gitu kan lalu kemudian uh, tanam paksa serta ini ya program-program transmigrasi, irigrasi yang dimana para banyak penduduk-penduduk di Pulau Jawa ini dikirim ke daerah-daerah untuk bertani dan bagaimana kuli-kuli wanita itu di perkebunan setelah ia bekerja digauli oleh laki-laki sehingga di kultur sel-sel itu pun dibuat tempat pelaciran oleh Belanda itu disediakan tempatnya airnya laki-laki yang sedang habis gajian pun larinya ke tempat itu tempat prostitusi lalu disediakan juga tempat judinya nah kondisinya seperti itu ini sangat mengkhawatirkan ya maka dari itu di sini sangat tepat sekali Masyarakat uh, islam serta pandangan dari tokoh wanita seperti Dewi Sartika ini memberikan pandangannya mengenai memberantas pelajuran karena memang kondisinya pada waktu itu ya terjadi hal-hal yang demikian pelacuran ya tempatnya dibentuk oleh pemerintah India Belanda lapangan kerja pun sama adanya ketidakadilan bahkan pelecehan kepada kaum-kaum wanita di tempat kerja pada waktu itu di kebun-kebun nah oke okay. mengenai perkawinan anak-anak kata Desartika akan sulit untuk menginsafi orang-orang desa yang sederhana cara berpikirnya. Sederhana cara berpikirnya akan bahaya yang mengancam keturunan yang akan datang. Akibat dipraktekkannya perkawinan anak-anak ini, pengaruh pendidikan terhadap anak-anaknya sendiri akan lebih banyak berhasil untuk mengurangi hal ini karena. Pendidikan menunjukkan kepada anak-anak yang bersangkutan akan bahaya dan keburukan-keburukan akibat perkawinan semacam ini. Pada akhirnya si wanita itu sendiri yang harus menginsapi bahwa suatu perkawinan akan mengalami restu apabila merupakan penggabungan yang berdasarkan keinginan sendiri. yang bebas tanpa paksaan dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun wanita dan bukan penyerahan yang diterima akibat perhitungan-perhitungan orang tua. Oke, jadi pandangannya dua cara pakai cara berpikir orang tua yang keliru mengenai dipraktekkannya perkawinan anak-anak ini. justru akan membahayakan anak-anaknya ya karena apa kalau kita amatikan belum adanya kematangan kedewasaan dalam rumah tangga akhirnya ini ya kesetiaan pun berkurang timbul poligami lalu kehalusan mudipokardi pun belum matang sehingga timbul kekerasan Dan juga cara menyikapi dan menyelesaikan masalah masih sangat emosional sehingga timbul perpecahan, pertengkaran yang akhirnya timbulah penderitaan, sakit hati. Nah dan ini sangat berbahaya karena apa menurut Dewis Artikel lebih lanjut perkawinan anak-anak seperti halnya poligami merupakan salah satu pelacur. penyebab pelacuran, karena perkawinan demikian mempunyai kemungkinan yang besar sekali untuk perceraian sedangkan perceraian adalah tempat yang subur bagi prostitusi eh, jangankan zaman dulu ya anak 10 tahun sampai 12 tahun sudah dinikahkan hari ini pun kita temui ya anak-anak yang lulus SMP udah nikah ataupun baru lulus sama udah nikah karena belum adanya kematangan berpikir, belum ada kematangan emosional, belum ada kematangan cara bersikap ya akhirnya penyakit yang dimiliki oleh laki-lakinya yaitu ngapel lagi ke rumah cewek yang lain karena dia umurnya masih muda baru lulus SMP udah nikah gitu kan terus masih sering ngumpul sama teman-temannya. lalu si perempuannya istrinya pun sama umurnya masih baru lulus SMP akhirnya dia cemburu terus berantem nah terus seperti itu terus serta tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pun masih sedikit Nah akhirnya ya secara rasa kasih sayang pun kurang secara kebutuhan ekonomi masih bergantung kepada orang tuanya kematangan emosi belum tumbuh dan juga terbentuk akhirnya timbul perceraian. Nah ketika timbul perceraian otomatis ya yang perempuannya yang sangat dirugikan. Nah sehingga ya akhirnya berdampak dan mendekati itu tadi kepada prostitusi. Makanya dia berpendapat bahwa di sarjana ini perkawinan anak-anak ini adalah apa ya? salah satu penyebab kemungkinan besar untuk perceraian. Sedangkan perceraian adalah tempat yang subur bagi prostitusi. Nah, ia pun merekomendasikan bahwa itu kan ya ya anak-anak itu harus diberikan pendidikan nah sehingga ia tahu akan bahaya keburukan-keburukan ya akibat perkawinan anak-anak ini dia tahu mana yang baik yang benar nah, akhirnya si wanita itu ataupun laki-laki itu ya ia uh, menginsapi menyadari suatu perkawinan ini akan mengalami restu apabila Uh, itu didasarkan oleh keinginan sendiri yang bebas tanpa paksaan dari kedua belah pihak. Nah, baik laki-laki maupun uh, wanitanya nah, bukan hanya sebatas kemauan orang tuanya saja yang anaknya baru berumur belasan tahun itu kan 11-12 itu kan sudah dikawinkan. Eh, itu. inilah permasalahan sosial yang menjadi perhatian dari Dewi Sartika oke okay. berjalannya waktu yaitu akhirnya Dewi Sartika dapat memetik hasilnya atas perjuangannya nah, diantaranya tamatan sekolah kotaman istri ini baginya ialah bahasa Sundanya nu bisa Hirup Wah wow. jadi tamatan sekolah Kota Manistri ini adalah ya ini wanita yang bisa hidup maksudnya adalah iya yang sudah mempunyai keterampilan, kecakapan, pengetahuan dan juga moral yang baik tahu baik dan benar nah selain itu pun sebagian dari murid-murid sekolah Kota Manistri ini ada yang meneruskan pelajarannya ke sekolah-sekolah Seperti juru rawat, bidan, dan untuk calon guru ke sekolah Pandoventer. Ada juga yang terus berumah tangga dan menjadi ibu yang baik yang utama. Nah, Jadi tujuannya ini, tujuan pendidikannya ini adalah bahwa tujuan pendidikan yang dikejar sekolah yang dipimpin di Sartika ini sesuai dengan pepatah orang tua sebetulnya. Apa? Dewi mengatakan pada kelahiran anak apakah seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan orang dahulu hanya menyatakan satu keinginan semoga anak itu cager bager. Nah ini tujuan perindikannya adalah cager bager jadi dia kembali ke orang tua maksudnya sehat dan baik ya. Cager bager itu artinya sehat dan baik. Cager itu sehat, bebas dari segala penyakit maksudnya. Bager itu baik, jujur. Nah, dua kata ini yang dipergunakan nenek moyang kita untuk menyatakan keinginan agar anak itu mendapat segala sesuatu yang baik, sehat jasmani dan rohani, gitu kan. Nah akhirnya semoga anak itu dibebaskan dari segala penyakit badania serta semoga jiwanya sehat. Ia harus bisa membedakan yang buruk, yang baik, mengetahui mana yang menguntungkan dan apa yang dapat mencelakakannya. Serta banyak hal gitu kan. Jadi arahnya. ke arah yang sifat yang baik dalam hal segi jasmani, rohani terus keuntungan dan kerugian serta kebaikan dan celaka dia harus tahu itu cager, bager tujuan pendidikannya jadi sehat dan baik oke okay. nah kita lanjut Jadi uh, sebelum ia meninggal di Ustaz ini kalau kita lihat kronologisnya banyak fenomena yang dia hadapi. Yang pertama itu ia merasa sangat sedih ketika suaminya meninggal. Itu tahun 1939. Nah lalu pada masa itu juga terjadi Perang dunia kedua yang dimana akhirnya pemerintah Belanda ditaklukkan sehingga berdampak kepada sekolah keutamaan istri yang dimana namanya dirubah menjadi sekolah rakyat gadis ya. Namanya dirubah dari sekolah keutamaan istri menjadi masa, e, sekolah rakyat gadis. Itu dikasih nomor ya nomor 29 gitu kan. Sekolah rakyat gadis nomor 29. oleh pemerintah Jepang lalu kemudian karena adanya peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 26 Maret tahun 1946 akhirnya Dewi Sartika mengungsi ke Ciparai, Bandung hingga tahun 1947 Nah karena stres, trauma terjadi berbagai macam peristiwa suaminya meninggal, pecah perang dunia kedua Lalu pendudukan Jepang serta peristiwa Badung Lautan Api akhirnya ya timbul penyakit penyakit yaitu salah satunya penyakit diabetesnya kambu. Nah akhirnya pada masa ini ya pengungsian ini pun Dewi Sartika meninggalkan dunia yang fana ini. Waduh. Ia meninggalkan dunia yang fana ini. Ia pulang kembali ke rahmatullah pada hari Kamis. tanggal 11 September tahun 1947 pada pukul 9 setengah-tengah keluarga di rumah sakit Cineam ini Dewi Sartika wafat dalam usia 63 tahun. Nah kira tahu bahwa Dewi Sartika ini merupakan pelopor dalam pendidikan bagi kaum wanita. Ia meninggal sudah. melihat tanah air dan bangsanya berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, ia masih sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut dari Belanda yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Karena memang pada tahun 47 itu Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan ketika Jepang kalah gitu kan pas kita awal-awal merdeka tuh sebelum merdeka masih di tahun yang sama 45 lalu kemudian tentara sekutu pun kembali lagi ke Indonesia nah ini luar biasa nih jadi seakan-akan menjadi pesan juga ya dia ingin mengantarkan para wanita ini sebelum merdeka sudah sadar akan pendidikan dan setelah itu pun masih mempertahankan dia juga masih berjuang kan seperti itu ini luar biasa nih Eh. Okay. Lalu kemudian ada penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh Dewi Sartika, Sartika yaitu pada tahun 1922 jauh sebelum kemerdekaan. Nah, ini pada masa-masa sekolah Kota Manistri Sdan Jaya ya. Pemerintah Hindia Belanda itu menganugerahkan bintang perak kepada Raden Dewi Sartika sebagai penghargaan atas jasa-jasanya bagi pendidikan anak-anak gadis. Lalu pada upacara peringatan 30 tahun berdirinya sekolah Raden Dewi Sartika, ini ia mendapatkan bintang emas dari pemerintah sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah dilakukannya bagi masyarakat. naik level ya dari bintang ini perak ke bintang emas dikasih nah bintang emas ini berarti penghargaan yang lebih tinggi daripada bintang perak yang telah diperoleh Dewi Sartika pada tahun 1922 ini seperti halnya ini ya uh, Raden Wiranatakusuma 4 eh, dapat penghargaan bintang Nah, pada tahun 1966, Dewi Sartika mendapatkan penghargaan juga sebagai pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia nomor 252 tertanggal 1 Desember 1966 dengan ditandatangani langsung oleh Presiden Soekarno. Masya Allah, luar biasa nih Iya, seorang wanita yang tangguh dan juga sangat berjasa Jadi, salah satu alasan saya membahas ini pun ya Pertama kan mungkin saya kurang ini ya Dulu, waktu masih kuliah atau sekolah Kurang banyak mendengar mengenai kisah-kisah Serta sejarah dan alasan apa sih yang diberikan oleh pemerintah nah oleh Presiden Soekarno ini menjadikan ia sebagai pahlawan kemerdekaan nasional nah setelah mengkajinya oh ternyata seperti ini alasannya banyak jasa-jasa yang dia perjuangkan seperti itu yang dimana mampu menginspirasi dan menjadi toladan bagi kaum-kaum wanita di Indonesia oke Oke, okay, mungkin cukup sekian. Sebelum saya tutup, ada satu quotes dari Raden Dewi Sartika nih. Nah, nih khususnya untuk semuanya lah, tapi untuk perempuan juga gitu ya. Pendidikan bukan semata-mata hanya belajar, membaca, dan menulis, merajut, dan lain-lain. Akan tetapi juga meningkatkan pendidikan moral anak-anak. Anak harus diridik menjadi pribadi yang dapat berpikir sendiri. Yang menghargai dirinya. Oke, Alhamdulillah. Jadi mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Ya, kalau misalkan ada kurang-kurang saya maaf. karena keterbatasan tapi ya mudah-mudahan kita masih mau belajar sekian dari saya milai bisabil hak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh